0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de mum 2 be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Crystal Niki, la fondatrice de mum 2 be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, mum 2 be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de MAMTOUI Party, être ensemble. Ce live sur la préparation à l'allaitement a été rendu possible grâce au soutien de Mustella et donne la parole à Maeva, maman de deux garçons, working même dans la santé et influenceuse, ainsi qu'à Jessica Diaz consultante en lactation IBCLC. Les deux expériences très différentes de Maeva montrent à quel point l'allaitement n'est pas ingestiné et qu'il s'apprend dès la grossesse. Jessica partage en cet épisode les informations clés que tout couple devrait savoir avant de débuter l'allaitement, pour une mise en route des plus sereines. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour un talk sur tout ce qu'on aurait aimé savoir avant d'allaiter. Allaiter, Allaiter c'est euh, oui, un, un acte, c'est un geste naturel et qui devrait être le plus doux possible quand moi je me suis lancée dans l'allaitement euh, c'est ce qu'on m'a dit euh, et je n'avais absolument aucune connaissance et je me suis présentée à l'allaitement sans connaissance et pourtant en écrivant euh, le livre mon allaitement comme je veux je me suis rendue compte que ce savoir était tellement riche et surtout la clé d'un épanouissement dans son allaitement et ça c'est un message que j'aimerais pouvoir passer aujourd'hui avec trois interlocutrices, trois, trois femmes qui vont partager leur histoire d'allaitement et puis leur vision de l'allaitement alors j'ai la plaisir d'accueillir aujourd'hui Jessica Dias. Enchantée. Bonjour, Jessica. <rire> Alors Jessica, tu es infirmière puéricultrice depuis plus de 20 ans. C'est ça. Dans beaucoup de services, hein, ouais. euh, PMI, crèche, euh, service pédiatrique, néonatologie néo, ouais.
1: Et l'amateur, ouais. voilà. j'ai tourné.
0: Et en plus, évidemment, la casquette qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu es maintenant en libérale et en consultante en laxation Tout et en CLC. Ouais. Et donc, tu accompagnes énormément les parents. On ne parle pas que des mamans, on parle bien des parents euh, voilà, dans, leur, euh, dans, dans la naissance, dans l'accompagnement, dans l'arrivée la, du bébé et, et bien après. Ouais. Et surtout, les questions euh, d'allaitement. Donc forcément, là, tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup aujourd'hui et pouvoir partager avec les mamans que, ouais. qui nous suivent. Maïva, on est très heureuse aussi de, de t'accueillir. C'est un plaisir. Alors Maïva, tu tiens un, un compte Instagram dans lequel tu
2: partages... Euh, euh, tout, un, tout le, le quotidien imparfait du travail. Exactement. Famille. <rire> Et je tiens au imparfait. <rire> euh, oui, oui, exactement. Je partage donc l'aventure auprès de mes abonnés depuis à peu près maintenant deux ans euh, sur le compte Instagram donc dans les valises des garçons. Euh, C'est un compte qui a d'abord été créé pour euh, parler de mon expérience pour devenir mère, qui a été très compliquée. Et une expérience aussi euh, de concevoir une grossesse normale qui a été aussi très compliqué Et puis voilà, après la, la communauté s'est agrandie et voilà, je partage cette aventure avec elle depuis euh, voilà, un petit moment maintenant et, et c'est euh, un plaisir au euh, quotidien que, que, que je vis cette aventure. Et alors, tu es maman de, de garçons Exactement. Qui ont très peu d'écart. Hein. Ils ont un petit peu d'écart. <rire> Ils ont 15 mois d'écart, un petit peu plus de 15 mois d'écart. Ouais, donc il y a Marceau qui a, qui a 20 mois et euh, Louison qui a, qui a donc 4 mois et demi, bientôt 5 Ouais. Et deux allaitements euh, très différents aussi. Hein. Et deux allaitements très différents. Un allaitement, un premier allaitement très compliqué, euh, très très dur, et un deuxième euh, paradisiaque. Voilà, on va essayer de voilà. comprendre,
0: comprendre qu'est-ce qui s'est qu passé entre, entre le, voilà, le, le premier
2: et, et le deuxième, sachant qu'il est important de préciser que tu travailles quand même dans le domaine de la, oui. de la santé. Alors j'ai travaillé pendant euh, presque cinq ans dans le milieu médical, et donc euh, j'ai été aussi auxiliaire faisant fonction euh, dans le milieu maternité, donc pôle mère-enfant, suite de couche, salle d'accouchement, et donc voilà, j'avais fait des formations, euh, tout ce qui était allaitement. Je ne maîtrisais pas le sujet parce que je n'avais jamais eu d'enfant, mais en tout cas, j'étais documentée pour euh, approcher ce, ce sujet quand j'allais être mère.
0: Mm -hmm. Clémence, euh, merci d'être là. Alors Clémence, euh, tu es euh, directrice marketing de Mustela en France. Oui. Et aussi maman.
3: Maman, oui. Et petit
0: Lucas qui a 9 mois. Et que tu as allaité,
3: oui. Donc tu as aussi ton expérience d'allaitement. Oui, oui, euh, qui n'a pas été une expérience très facile. Ça a été assez douloureux aussi euh, cette expérience-là, et c'est c'est aussi pour ça que, que je suis là parce que c'est un thème qui, qui me tient à cœur en tant que mère et, euh, et en tant que marque parce qu'au quotidien on voit beaucoup de, de mamans qui, qui sont confrontées à ça, un manque un manque d'information. Elles sont très nombreuses à allaiter à la naissance et dès le premier mois en foi en fait, on voit que ça, ça chute énormément et ça c'est vraiment du un manque d'accompagnement, un manque de d'information et on se doit en tant que marque, mais aussi en tant que femme, en tant que professionnelle, euh, bah, de les aider et de les accompagner euh, pour ça, mm -hmm. parce que ça peut être une expérience tellement formidable euh, que c'est dommage de passer à côté et j'en fais partie. Alors évidemment l'idée n'est pas de, de vous faire peur avec cet allaitement,
0: mais il est important toutefois de d'évoquer toutes les éventualités, parce qu'en effet finalement le, le sujet de l'allaitement est un sujet plus technique qu'il paraît mmh. euh, qui nécessite de et en même temps c'est passionnant parce que dès qu'on met le nez dedans on se dit waouh wow, comme la nature est bien faite pour préparer le corps à, de, la, de la femme à allaiter et même parfois à, à, oui, à allaiter sans avoir enfanté ce qui est complètement, complètement fou donc en effet on a des vraies capacités dans, dans l'allaitement mais souvent il peut y avoir des freins et c'est freins on aimerait bien en parler avec vous aujourd'hui et surtout vous dire qu'il n'y a pas euh, voilà, il n'y a pas de... Euh... Euh, il y aura toujours des solutions et devrait, ça ne devrait pas être un frein ou euh, signifier l'arrêt euh, de votre allaitement ça a été le cas pour, euh, pour toi Maïva parce que euh, donc tu, voilà, ton, marceau, ton petit marceau a été euh, allaité
2: et assez vite au bout du premier mois euh, eh bien, il, a, il a eu euh, un RGO Exactement. Euh, j'ai constaté très vite en fait, qu'il y avait un problème euh, avec mon bébé euh, qui pleurait tout le ah, temps qui ne dormait jamais, qui se tortillait énormément. Et je savais que le premier mois de vie d'un bébé, c'était compliqué, parce que tout le système se met en place, et que voilà, la découverte de la vie, c'est dur. Et, 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 et voilà, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis beaucoup fait confiance. J'ai beaucoup écouté mon instinct maternel, parce que voilà, la pédiatre que, que, qui suivait Marceau à l'époque me disait que non, voilà, c'était l'allaitement, qu'il manquait sûrement de lait. Hum. Euh, qu'il prenait pas assez de poids, euh, que c'était sûrement la faim qui faisait qu'il pleurait beaucoup. Euh, et puis au final, voilà, au bout d'un mois, je me suis dit il y, 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 y a un plus gros problème, il vomit quand même euh, très souvent, euh, et il n'est pas bien, le bébé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, il faisait des infections urinaires à répétition. Voilà. Donc en fait, on a été très vite consultés euh, à l'hôpital, et voilà, le diagnostic du RGO a été, euh, a été très, vite, euh, très vite posé. Causé. Mmh, ouais. Donc euh, un allaitement avec un RGO, c'est très compliqué parce que le RGO normalement doit être euh, traité sous euh, on va dire euh, du lait épaissi pour essayer de que le bébé garde le plus longtemps possible euh, le lait euh, à l'intérieur de lui. Mmh. Donc euh, bah, je me suis mis à faire du tir allaitement. Alors justement, c'est ça que, qui a pour toi été une vraie découverte hein, parce que tu disais Alors, le tir lait. Pour moi, le tir lait c'était quelque euh... chose d'or dans... déjà le RGO. Euh, je sais pas ce que mmh. c'était. Euh, le tir allaitement. Je ne savais pas non plus ce que c'était, et pourtant, euh, à la maternité, pour faire euh, accélérer les montées de lait, souvent on leur dit aux mamans de, de tirer leur lait, voilà, ça va stimuler l'actation, il, euh, il faut stimuler le plus possible, donc mettre son bébé au sein, tout ça. Mais je ne savais pas qu'en fait, euh, j'allais euh, être confrontée à devoir tirer mon lait pour lui donner au bureau. Mm -hmm. Voilà, pour le compléter en tout cas, en plus de mon allaitement, pour qu'il puisse prendre, prendre le poids le plus possible.
0: Quelles ont été justement les questions qui ont émergé par rapport à ce tir allaitement
2: Franchement, je ne me suis même pas trop posé de questions. En fait, J'ai foncé tête baissée, j'ai commencé à, à me documenter le plus possible euh, voilà, via les réseaux sociaux, euh, avec des consultantes en allaitement. Euh, voilà, on a des comptes on a des comptes Instagram maintenant qui sont faciles à suivre et euh, où les femmes sont très disponibles. Donc on peut, euh, on peut très vite leur, leur demander des conseils. Et puis voilà, j'ai écouté, euh, écouté encore là... Euh, mes anciennes connaissances et puis euh, mon instinct, et voilà, j'ai foncé. J'ai arrêté d'écouter la pédiatre qui me conseillait d'arrêter de, 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 mon allaitement et de, de passer au lait euh, infantile parce que voilà, ça me tenait à coeur. Euh, à l'heure actuelle, peut-être que ça a été euh, euh, m'obstiner dans quelque chose de très dur, mais à l'heure actuelle, je suis très contente de, de l'expérience que j'ai pu vivre avec mon fils. Mmh. Donc voilà, je suis partie donc, euh, euh, à partir d'un mois de, de naissance de Marceau à tirer mon lait. Euh, 5-6 fois par jour euh, en plus des tétés, euh, voilà pour lui compléter euh, au biberon avec euh, voilà un épaississant euh, euh, dans, dans son biberon. Voilà.
0: Et parallèlement à ça, tu as aussi rencontré d'autres euh, voilà, petits obstacles. Tu m'as cité euh, notamment euh, une mastite,
2: qui aurait pu aussi euh, t'amener à arrêter, puisqu'on t'a aussi conseillé d'arrêter l'allaitement ouais. à ce moment-là. Donc, en fait, à, la, à partir de la mise en place du terrain allaitement, je pense qu'en fait, pars, je faisais une hyperlactation parce que j'étais sans arrêt à tirer mon lait. Donc en fait, euh, bah, il suffisait d'un moment où je m'absente, où au final je n'étais pas Marceau au sein. Et euh, voilà, la mastite arrivait très vite. Ça, c'est vraiment très douloureux. Et voilà, encore une fois, un médecin généraliste qui n'était pas euh, informé euh, sur les anti-inflammatoires que l'on peut prendre en allaitant, qui lui aussi m'a conseillé d'arrêter euh, mon allaitement le temps euh, de, la prise en, de la prise des médicaments pour euh, bah, enlever cette fameuse mastite. Euh, qui n'était un peu pas du tout au courant de comment on pouvait dégorger un sein, de comment... Euh... Donc voilà, encore une fois, je me suis moi-même euh, fait confiance et je me suis redocumentée pour voilà, trouver des positions pour euh, enlever ce fameux caillot euh, de lait qui était coincé euh, dans ma poitrine. Donc voilà, faire la louve, euh, l'opposition de la louve, euh, des positions en fonction de la mâchoire de bébé euh, qui sont en direction de cette fameuse mastite. Enfin voilà, c'est des choses. Mais euh, un mois et demi auparavant... Euh, pour moi l'allaitement c'était je mets mon enfant au sein toutes les trois heures ça, ça va bien se passer tout, mais pas du tout. J'imaginais pas du tout ça. Hein. Pas du tout du tout. Et pourtant euh, je pensais être vraiment euh, bien en armée pour ça parce que j'avais été, oui, été formée. Oui ce c'est ce que tu disais. Que en fait je pense que j'avais été formée pour mettre mon enfant au sein. Voilà, les bonnes positions, euh, de la bouche, euh, certaines choses comme les freins de langue. Euh, où j'avais eu des formations aussi sur ces fameux freins de langue et heureusement, parce que là encore, euh, surtout pour le deuxième allaitement qui m'aurait été euh, bénéfique d'avoir eu cette connaissance-là mais voilà, c'est des, des choses qu'il faut, euh, je pense, anticiper euh, euh, quand on veut prendre la décision d'allaiter son enfant en fait, il y a plein de choses, plein de petites choses à, à anticiper mm -hmm. avant d'accueillir son, son bébé et que son corps le, se prépare aussi, ouais.
0: Ce que tu m'avais dit, c'est que justement, comme tu t'étais préparée à l'allaitement un, un minima tu euh, t avais, t avais tout le nécessaire avec toi euh, à la maternité, et notamment quand tu as eu des petits, euh, voilà, des petits,
2: des petits soucis, euh, tu avais réuni ton petit set. Euh, voilà. la... voilà, j'avais déjà mes crèmes, j'avais déjà mes huiles, j'avais mon lait qui était déjà prêt... Euh... Euh, j'avais euh, voilà, mes soutiens-gorge d'allaitement mes vêtements d'allaitement tout, euh, mmh. tout était prêt euh, mon corps, euh, je pense que j'avais préparé mon corps à accueillir un allaitement euh, après il y a la chute hormonale qui fait que euh, mmh. physiquement on est fatigué et le corps voilà, lui aussi dit euh, je suis fatigué euh, c'est un peu dur mais en fait euh, je pense que si on prépare son corps à, à accueillir un allaitement ça va euh, passer un peu plus... Euh, un peu plus facilement. En tout cas, les premiers jours sont tellement durs. Parce que voilà, je pense qu'il faut se l'avouer, euh, les débuts sont durs. Hein. Notre, notre poitrine n'est pas du tout habituée à, à accueillir euh, bah, voilà, une sucion. Euh, ça, au début, ça fait, ça fait une sensation picote. bizarre, ça picote. On mmh. a euh, le de maman qui est enflammé parce que voilà euh, la salive... Il euh, euh, y a plein de choses qui font que... que... Euh, que voilà, ça... Les débuts sont durs. Quoi.
0: Alors... C'est intéressant parce que toi tu t'étais en effet très bien préparé et en préparant tu, tu, finalement tu t'auto-convins aussi que ça va, ça va bien se passer. Tu, allais, tu étais en effet ce,
2: dans, ce, dans ah, ce... Je pense que c'est mon caractère qui est comme ça. C'est-à-dire que mon euh, expérience de vie me dit qu'il faut que, que je continue tout le temps à me faire confiance et mmh. après quand moi-même je serai convaincue de ce que je suis en train de me raconter, euh, ça ira.
0: Oui, bah c'est une, euh... une sorte de préparation mentale, préparation ouais. mentale à mm l'honnêtement, -hmm. je pense que c'est ouais. hyper important, ouais. au vu de aussi en plus être confronté à des personnes qui des sachants hein, euh, ça. Euh, à qui tu vas que tu vas possiblement euh, remettre en, donc tu vas remettre en question les, les paroles il faut quand oui. même être euh, suffisamment sûr de soi et, euh, et de pas être déstabilisé alors que comme tu le disais on est assez vulnérable complètement quand on est, qu on, qu on, euh, qu on est. Clémence euh, en tant que en tant que Marc Mustella aussi essaye d'accompagner euh, sur place aussi les, les professionnels en mettant à disposition justement ces, ces petits outils qui mm. permettent euh, qui permettent de de donner à, à, aux mamans justement, c'est euh, euh, voilà les, les petits, les petits, les petits, euh, le petit réconfort ouais. qu'il faut. Euh sur place,
3: en fait. C'est vrai qu'il existe quand même, heureusement, euh, des, des solutions dès la maternité ou dès, dès la naissance pour accompagner un peu les jeunes mamans. Donc, Mustela, on, on procure des, des, déjà des, des staffs pour les personnels soignants à la maternité. Où on leur présente des études qu'on peut faire sur, euh, sur l'allaitement, sur la maternité, pour, euh, bah, pour les informer aussi de ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes parents, des informations qu'elles recherchent, euh, de, de là où il faut peut-être un peu insister quand on les accompagne ou quand on va au quotidien euh, être confrontée à ces problématiques parce que c'est vrai que parfois, bah moi, moi ayant fait même les cours de préparation à l'accouchement et des, des cours spécifiques sur l'allaitement euh, on ne nous dit pas toutes ces choses qui vont, enfin ces problématiques qui peuvent arriver on ne parle pas du frein de langue spécifiquement à ce moment là, euh, moi j'ai été confrontée aussi à ça à la naissance et heureusement je suis tombée sur une pédiatre géniale qui m'a aidée par rapport à ça pour que l'allaitement se passe bien et, et pour qu'on corrige ce, ce petit souci euh, donc leur, accompagner le personnel soignant, accompagner les jeunes mamans euh, bah, dès la naissance euh, en leur fournissant euh, un échantillon de baume allaitement parce que bah, celles qui, euh, qui veulent allaiter, qui allaitent dès la naissance c'est vrai que bah, comme, euh, comme le disait Maëva, on peut tout de suite être confronté à des petites douleurs, à des picotements euh, donc c'est tout de suite qu'il faut préparer le corps et, euh, et aider justement à ce que ce processus fasse en douceur et le plus naturellement possible euh, donc avec euh, des, des produits comme ça, avec euh, des outils d'accompagnement et en, encadrant aussi, en étant aussi encadré par des personnels qui sont à l'écoute et qui, qui sache un peu nos, nos problématiques et, euh, et, et mmh. soit à notre écoute pour ça. Oui, ouais, l'accompagnement euh, est, euh, est clé des mamans.
0: Bon, des professionnels, ça va de soi, mais on, on sait bien qu'ils n'ont pas forcément toujours beaucoup de de disponibilité oui. Euh, oui. Pour, euh, voilà, oui. pour aussi bien se former euh,
1: que oui. pour passer du temps oui. quand il y a des situations euh, particulières. Oui. Tout, à fait, tout à fait. Et en fait, ce que Maëva a dit, elle l'a souligné deux fois, euh, la chose la plus importante, c'est que les mamans elles doivent se faire confiance. Oui. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier et effectivement, il y a 10 ans, je rencontrais beaucoup de parents. À partir du moment où le médecin avait dit quelque chose, c'était parole d'évangile, on le croyait et aujourd'hui depuis quelques années j'ai vraiment des parents qui se disent non mais là ça va pas ce qu'il est en train de me dire et vraiment ils se font confiance et ils se disent ça ne me convient pas alors ok ils me proposent peut-être de donner des biberons de ceci de cela mais moi mon allaitement qu'est-ce que j'en fais et du coup ces parents ils vont chercher des informations ils se donnent les moyens donc il y a les réseaux effectivement il y a internet, il y a de plus en plus de parents qui savent que il y a des associations de soutien qui existent que les consultantes en lactation existent et ils vont vraiment chercher et poser des questions donc ça c'est super, il faut se faire confiance et si on sent qu'on n'est pas en accord avec ce que le professionnel en face nous dit eh ben c'est important de se faire confiance et de s'écouter, ça c'est vraiment la première des choses euh, de plus en plus et ça c'est super, les parents ils ont vraiment raison parce qu'effectivement les pédiatres ils ne sont pas forcément formés en allaitement euh, et eux ce qu'ils voient c'est le bébé et son poids donc ça c'est la première des choses que le médecin va voir et il va voir vraiment au second degré l'allaitement à poursuivre de la maman et son projet intimiste, son projet psychologique alors que c'est hyper important en fait donc euh, du coup voilà, faut vraiment se renseigner, ça c'est hyper important euh, ensuite tu as dit aussi autre chose, anticiper et ça c'est pareil, moi quand j'ai la chance de rencontrer des mamans en consultation prénatale, c'est que du bonheur euh, je les rencontre donc avec le partenaire et donc du coup déjà elles se préparent et on peut effectivement commencer à parler de ce qui va se passer à la maternité, les trois premiers jours, qu'est-ce qui va être difficile qu'est-ce qui risque de se produire sur le premier mois aussi, comment ça va se passer et la maman elle peut déjà se projeter, le papa aussi et euh, ou le partenaire et donc du coup ça c'est hyper important parce que T as beaucoup parlé de préparation du corps mais il y a vraiment la préparation du corps et la préparation mentale, vraiment de se lancer dans ce projet et de se dire bon ben bah, là maintenant je suis prête moi je me souviens j'avais rencontré une maman premier allaitement très difficile elle m'appelle à une semaine de son terme donc pour ce, cette deuxième grossesse et quand elle m'a rencontré le lendemain elle a accouché et je pense en fait que cette maman, vraiment, elle avait besoin de se sentir parée et de se dire, OK, je ne recommencerai pas comme la première fois. Et donc, du coup, elle s'est sentie forte et le lendemain, elle a pu accoucher. Et c'est vraiment ça, l'intérêt de, de pouvoir rencontrer, alors, soit des associations de soutien. Euh, et là, c'est effectivement, moi, je l'entends de plus en plus, sur les réunions à la maternité, en plus là, avec le Covid, on n'a pas forcément les informations euh, précises qu'on aimerait avoir, c'est assez général. Alors que finalement, avec une consultation prénatale, Cosy, coucouning, papa, maman, et bien là, on va vraiment tout aborder. Et moi, limite, je fais un peu peur aux parents, mais au moins, ils savent à quoi ils s'attendent, et euh, je leur donne vraiment des solutions. Voilà, si, si on vous dit, c'est normal d'avoir mal, non c'est normal d'avoir un petit picotement, d'avoir une petite sensibilité. On peut mettre des pommades, on peut mettre du lait exprimé. Mais par contre, avoir mal, non. C'est différent, c'est deux choses différentes. Et tout à l'heure, on parlait de cet allaitement qui peut s'arrêter dans le premier mois. Et souvent, le premier mois, ça s'arrête à cause de la douleur. C'est quand même dommage parce qu'on reste sur une idée reçue qui court depuis des années que l'allaitement fait mal. Mais ça ne ferait pas des millions d'années qu'on allaitait si l'allaitement faisait mal. Donc, et tout à l'heure aussi tu le disais on est conçu pour allaiter on est des mammifères et on est toutes faites pour allaiter au départ sauf qu'effectivement il y a encore des choses qui traînent tout ça et ces idées reçues ce manque d'accompagnement, ce manque d'information fait que voilà ça s'entretient, a... ça s'entretient parce qu'encore hier on, on discutait avec une
0: personne qui dit oh mon, mon amie oh là là qu'est-ce qu'elle souffre, enfin elle souffrait le martyr et finalement mmh. qu'est-ce qu'on renvoie comme image d'un voilà, allaitement martyr euh, je ne dénigre pas le fait euh, c'est clair qu'elle souffre, hein, ça c'est sûr. Mmh. Elle mais, mais dans, dans la durée, donc
2: ça ne devrait pas s'installer dans la durée non, Exactement. Une, une crevasse ne devrait pas exister. Exactement. exactement. Si il y a une crevasse, c'est qu'il y a un problème. <rire> tout à fait. Donc il faut trouver le problème. Voilà. Donc, la, mise en, ah, ouais. la
1: mise en bouche du bébé. Euh, mmh. euh, un frein, un frein euh, euh, la position. Euh, moi, des fois, je vois des mamans à trois semaines à mois avec des seins en sang. Je me dis wow, « Waouh wow, ouais. Ça fait trois semaines qu'elle est en train d'allaiter comme ça !» Elle me dit « Oui, mais on m'a dit que c'était normal d'avoir mal. » ouais, mais là, quand même, fait hein, courage Waouh Non, mais il y a des mamans, elles sont ultra motivées, hein, c'est vraiment incroyable. Et des fois, ne serait-ce que de changer un peu de position, d'aller effectivement voir dans la bouche du bébé, parce que on parle de plus en plus de freins, mais c'est pas un phénomène de mode. Les freins existent aujourd'hui, tout simplement parce que enfin, non, c'est pas ils existent aujourd'hui, c'est qu'ils sont mis en lumière aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a plus d'allaitement, et tout simplement parce qu'il y a plus de parents qui vont chercher des informations. Il y a 5 ans, disant, le médecin disait arrêtez d'allaiter, on arrêtait arrêté d'allaiter. Aujourd'hui, le médecin dit d'arrêter d'allaiter, la maman, le papa, ils disent non, non, non. Et ils vont chercher l'information, ils disent moi, c'est pas ce que je veux, donc ils vont chercher l'information. Donc les freins de langue sont mis en lumière parce qu'il y a plus d'allaitement et parce qu'il y a plus de parents qui, effectivement, vont chercher des informations. Donc c'est pas un phénomène de mode, euh, ça a toujours existé, hein. les sages-femmes à l'époque qui se faisaient pousser les ongles pour couper le frein de langue avec leur ongles, ça existait historiquement, donc ça a toujours existé Louis XIV avait un frein de langue enfin, historiquement ça a toujours existé sauf qu'on a 30, 40, 50 ans de biberons derrière nous et effectivement les biberons ils se sont jamais plaints d'un frein de langue donc voilà, moi je rencontre aujourd'hui des bébés qui ont des freins de langue avec des parents qui ont des freins de langue et qui ont des problématiques en tant qu'adultes donc en fait ce n'est pas un phénomène de mode ça existe depuis des années on en parle juste un, un petit peu plus Voilà.
0: alors pour euh, les, les parents, pour la maman allaitante euh, ça nécessite quand même d'avoir euh, tout de suite à côté de soi ou dans son répertoire une personne qui va pouvoir tout de suite aider quand il y a un petit picotement, il y a en effet un, un problème de succion, euh, et ça comment on
1: trouve ces, ces personnes Alors aujourd'hui grâce aux réseaux on trouve quand même facilement euh, beaucoup de choses euh, c'est vrai que le, le must hein, pour moi en tant que consultante IBCLC c'est vraiment d'avoir cette première consultation prénatale et du coup après elles ont déjà leur, leur, euh, leur interlocuteur leur privilégié exactement, moi je leur Alors, dis du coup quand vous, a, vous êtes à la maternité si vous avez une question, vous n'hésitez pas, un petit message, voilà, on fait un petit débriefing et puis dès que vous sortez, on se revoit si besoin. Moi, vraiment, à chaque fois que j'ai fait une consultation prénatale, j'ai jamais eu besoin de revoir les mamans derrière. Je leur dis il se peut qu'il y ait un frein de langue et ça, je peux pas l'anticiper, donc vous aurez des douleurs et à ce moment-là, on se voit, mais mis à part un problème anatomique ou un problème lié à l'accouchement ou autre, à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes prête, il n'y a aucun problème, le papa le plus souvent il est présent, alors excusez-moi je dis souvent papa, hein, mais partenaire le partenaire le plus souvent aujourd'hui il est présent à la maternité donc on a ce duo qui est prêt effectivement avec le bébé et donc du coup bah, il n'y a aucun problème parce que le, le partenaire était présent, ils ont tous les deux entendu les bonnes pratiques à mettre en place dès la, dès la maternité moi je conseille beaucoup de pot à peau parce qu'on parle souvent du pot à pot hélas, seulement pour les prématurés, mais le pot à on peut le proposer pour un bébé à terre, ça va développer ses compétences, ça va développer l'ocytocine pour la maman, donc c'est que du bonheur, on va vraiment pouvoir repérer les premiers signes de recherche et installer son bébé au sein, voilà il est juste ici, bah, il va avoir son petit réflexe de fouissement, tout ça, et euh, surtout je parle, et ça je vais faire bondir certains professionnels, je parle aussi euh, aux parents de comment se reposer avec un bébé au sein, parce que bah, souvent on dit oui il faut que le bébé il dorme sur le dos, dans son lit, blablabla. La puriculture moderne fait qu'aujourd'hui on en est là, sauf que le bébé il descend de cro et qu'il en a rien à faire de la puriculture moderne. Lui, ce qu'il veut, c'est dans les bras euh, parce que c'est un besoin et que ça répond vraiment à son besoin de contenance et de sécurité. Et une maman qui allait elle doit pouvoir se reposer. Des parents qui allaient, ils ont vraiment besoin de se reposer. Et à chaque fois qu'ils vont mettre leur bébé sur le dos, bah, bien évidemment, réflexe de moro, il se réveille. Comment elle se repose Donc moi, je on parle effectivement du cododo, de comment s'installer en sécurité pour que la maman se repose parce qu'on va arrêter d'être hypocrite. Tous les parents qui ont besoin de se reposer dorment avec leur bébé à un moment donné. Voilà, il faut être logique, on le sait. Donc plutôt que de dire non, 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 je ne veux pas voir, vaut mieux parler des consignes de sécurité quand on a envie de dormir avec son bébé et limiter le risque. Voilà donc euh, voilà il y a ce genre de choses dont on peut parler et puis euh, père, alors justement tu parlais de oui, le, la, père, la le... place du partenaire, du partenaire elle est hyper importante euh, concrètement un allaitement qui va fonctionner Maëva, je pense que ton partenaire il est derrière toi un petit peu bon Maëva, c'est une battante apparemment Maëva, elle a du caractère mais ouais. elle ce
2: qu'elle veut euh, mon mari m'a toujours dit tu gères d'accord mais euh, pour Marceau ça a été très dur ouais je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à en une temps, aventure comme y avait ça au début. Il y avait beaucoup de. Pleurs, ça euh, je, moi j'ai beaucoup pleuré, je me suis mm. beaucoup remise en question, j'ai beaucoup euh, crié que j'en pouvais plus, mais je n'arrêtais jamais. Mm. Donc en fait, lui à plusieurs reprises, il m'a dit stop. Mm -hmm. Pourquoi tu continues Pourquoi tu t'obstines
1: mm. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
2: Donc euh, j'ai hein. été soutenue dans mon par mon mari dans le sens où il m'a toujours dit tu gères. Tu, fais, tu te fais confiance, c'est ton, c ton c truc. Tu soutien quand même. Euh, oui. Voilà, mais par contre, euh, à un moment, si tu t'en tu peux plus, euh, stop. Mm -hmm. Donc, euh, il je pense beaucoup caché derrière l'ement sur plein de choses. Il m'a aidé sur plein de choses, mais voilà, en gros, euh, je savais très bien qu'un jour, euh, une, une fatigue de trop, et je disais biberon, il allait tout de suite te chercher. Mm -hmm. C'était. Euh... Voilà. Euh,
3: c'est dur pour le partenaire et tu voyer en souffrance, je pense, ouais, là, Exactement. Ouais, et puis, 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 puis du il y a les professionnels le soir, de santé euh... qui disent euh, l'inverse de hein ce que tu fais entre guillemets. Donc je voulais même plus et... que mon mari
2: vienne à la consultation pédiatrique. Ouais, c'est Parce ça. que j'étais sûre qu'en rentrant à la maison, j'allais avoir deux contre moi ouais, euh, euh, et mmh. pas du tout quoi. Mmh. Voilà
1: tu ouais. vis avec ton instinct, lui et il vit exactement. aussi plus avec ce que les pros disent et... mmh. alors après les papas ils peuvent être aussi dans la souffrance, enfin le partenaire peut être dans la souffrance aussi de voir la maman fatiguée oui, là, oui. Euh, ne avoir mal tout ça et effectivement c'est un peu la solution de dire mais est-ce que tu devrais pas donner de biberon, est-ce que tu devrais ouais. peut-être arrêter parce que c'est compliqué hein, ouais. pour le partenaire euh, il se sent vraiment impuissant d'être là, de voir la maman fatiguée dans la douleur et de pas pouvoir souffrir ça. Et, et ce qui est important, bah déjà, la présence, tout simplement la présence du partenaire, ça c'est hyper important. Euh, et puis, mine de rien, même euh, le simple fait de dire euh, tu gères, euh, oui, euh, bah ok, mais si vraiment tu souffres trop, c'est quand même un soutien. Hein, c'est parce que, bah, mine de rien, ils ont envie quand même de, de protéger. Et c'est souvent là-dedans là que le partenaire, il peut être important. C'est ce rôle de protection, de, de ni Moi, je dis souvent aux au partenaires ben bah, voilà, vous pouvez installer le coussin, d'allaitement, vous pouvez mettre des coussins euh, faire en sorte que la maman elle soit pas avachie comme ça parce qu'après elle va avoir mal au dos mais vraiment qu'elle soit bien installée euh, participer pour le change de couche et puis surtout euh, à la maternité d'être vraiment euh, le moteur parce que la maman va être fatiguée, d'être le moteur de se dire la maman a envie d'allaiter euh, non elle ne veut pas de biberon parce que des fois la maman par épuisement elle pourrait se laisser convaincre par les professionnels et là c'est toute l'importance de la place du partenaire, de se dire vraiment non autre projet, c'est celui-ci. Et même si ma femme, elle est fatiguée, bah, on a envie quand même de continuer vers ça et après ils peuvent être aussi très soutenants, on en parlera tout à l'heure mais des fois sur des dispositifs qu'on peut mettre en place pour soutenir l'allaitement le tire-lait par exemple ou alors ce qu'on appelle le dispositif d'aide à l'allaitement, le recueil de lait à l'expression manuelle bah, des fois moi j'apprends au papa à le faire parce que la maman elle a un petit peu de mal et ça c'est hyper important parce que bah, eux ils vont réussir à le gérer parce que c'est pas leur sein et que du coup bah, ils vont avoir plus de facilité à finalement recueillir du lait, euh, installer le tire lait, euh, voilà. Et exactement, exactement, tout à fait. Mm. Oui, je pense que les, certainement les papas, enfin les papas, les,
0: les partenaires sont très en demande euh, aussi de jouer euh, de jouer ce rôle de plus en plus. Donc euh, et ça tu prévois donc ce que tu me disais c'est que tu demandais automatiquement à ce que le partenaire soit présent euh, lors de la première consultation.
1: Souvent la maman d'elle-même elle, elle le prévoit mais moi je pose toujours la question est-ce que le papa sera là et j'essaye de m'arranger au niveau des horaires pour que le papa soit disponible parce que c'est hyper important que tous les deux entendent effectivement euh, bah, qu'est-ce qui va se passer à la maternité, qu'est-ce qui va se passer sur ce premier mois. Moi je parle aussi du rythme du bébé parce que euh, euh, bah parce qu'on on, on a des idées comme ça reçues aussi sur le rythme du bébé, bah comme cette puériculture, le fait d'allonger le bébé sur le dos, ou alors par rapport à ce qu'on appelle les pleurs de l'angoisse du soir, tout ça. Et, et en fait, il y a cette idée reçue par rapport à cette angoisse du soir où les enfants pleurent parce que les mamans elles ont moins de lait dans l'après-midi et le soir. Alors qu'il faudrait voir un petit peu les choses différemment, c'est le bébé qui fait qu'il a un rythme qui va être agacé en début d'après-midi, en début de soirée, ou en fin de soirée, en fonction de chaque enfant et c'est pour ça qu'ils demandent souvent à téter et on est toujours en train de remettre en cause l'allaitement oui. c'est parce que les mamans n'ont pas assez de lait que les bébés sont énervés mais en fait le bébé au biberon il fait exactement la même chose mais voilà en France on est toujours en train de remettre en cause cet allaitement parce qu'on ne le contrôle pas, parce qu'on ne sait jamais réellement combien le bébé va manger et c'est là où vraiment les mamans doivent se faire confiance et si elles ont l'information de se dire ah oui je sais que le rythme du bébé c'est ça et ben elles mettront aussi moins en cause leur... L'allaitement. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, vraiment, de se dire, ben, les besoins du bébé, c'est d'être porté dans les bras et cette période, elle est hyper importante et que oui, les bébés, ils ont besoin de râler à un moment donné, comme nous, des fois, on a besoin de râler en rentrant du travail. Mm -hmm. Donc euh, voilà. <rire> donc après tout, euh, hein, c'est des petits humains aussi. Hein, donc euh, ouais. Ouais. Ouais,
0: l'allaitement, on la demande, pas forcément de rythmer. Exactement. Pas forcément rythmer mmh. euh, les, euh, les, les journées ou même les, les nuits. Et euh, ouais. par contre il y a quand même des, quand même des phases qu'il faut connaître ce sont les pics, les pics de croissance et aussi bien les anticiper donc, ouais. en effet on a parlé du premier mois qui est assez, qui est mmh. assez intense mmh. mais
1: ça peut se reproduire tout à fait, tout à fait. alors ce premier mois il est très intense et il est très important En fait, c'est ce qu'on appelle euh, la mise en place de la lactation en fait. et vraiment cette mise en place de la lactation elle va se calibrer sur 4-6 semaines en fonction des mamans et là c'est vraiment important de faire l'allaitement à la demande euh, parce que bah, du coup si on donne déjà un rythme et bah, on peut baisser sa lactation parce qu'on ne répond pas à la demande de son bébé ou alors si on introduit une tétine aussi au lieu de donner le sein on va donner la tétine et moi je rencontre souvent des mamans qui vont avoir une baisse de lactation et une prise de poids, une prise de poids plus minime à cause de cette tétine introduite donc vraiment cette mise en place de la lactation les quatre six premières semaines elle est importante et sur ces quatre six premières semaines on a déjà un pic de croissance qui peut peut-être arriver aux alentours de 3 semaines, alors en général on dit que c'est 3, 6, 9 3, 6, 9 semaines, 3, 6, 9 mois à peu près où on peut avoir alors il y a des enfants, hein, c'est comme une lettre à la poste on voit rien du tout, puis il y en a d'autres on les sent bien passer, et là encore une fois en fait, il faut juste se dire la nature elle est bien faite, si le bébé il a une demande supplémentaire et eh ben il va demander plus et en demander plus, il va produire plus euh, et il va avoir un apport supplémentaire, donc en fait il faut juste répondre à la demande du bébé parce que le bébé, lui, il sait tout, hein, de toute façon. Il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de son corps et il sait très bien répondre à ses besoins primaires. Donc, si effectivement, là, on se dit « Ah, j'ai pas assez de lait, je donne un biberon », et eh bien, on va avoir encore moins de lait. Donc, en fait, j'ai l'impression que mon enfant euh, me demande plus, eh bien, on donne plus. Tout simplement. Vraiment. Il n'y a rien de, de plus compliqué, mais c'est vraiment... Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment se faire confiance, en fait.
0: T'as eu cette impression, toi, Maeva Tu les as sentis aussi Nous, c'était
2: à plus ou moins 4-5 jours. Hein. Donc au final, j'avais l'impression que c'était une poussée de croissance qui a duré en hein. mois. Mais euh, non, le premier mois, franchement, c'est dur, parce que oui, ils ont ce besoin énormément d'être pris, de ce, ce, ce besoin de succion, de se nourrir, euh, très souvent. Donc, euh, donc oui, oui, euh, le premier mois, le 3-6-9... Euh, mm. On le sent beaucoup, ouais. Oui. Et puis après, non, je trouve que ça. ça après, c'est le rythme ce tombe, de croisière. Fait, ouais, oui, voilà. le rythme de croisière. Ouais, hein, ouais, 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 complètement.
0: Ouais. Et donc, c'est un petit peu ce que, tu as, ce que tu as vécu, là, ce deuxième allaitement. Euh, comment, comment, du coup, comment tu es rentrée dans ce deuxième allaitement Alors,
2: en fait, euh, l'allaitement de Louison, alors déjà, Louison s'est installé un peu par surprise. Donc, en fait, je savais très bien. Donc, il est arrivé aussi beaucoup plus tôt. Il est arrivé avec un mois et une semaine d'avance, pardon. Donc euh, voilà, euh, je savais que j'allais avoir normalement 17 mois d'écart avec mes enfants, et je me suis dit, mais bah alors Maïva, euh, tu refais pas la même, quoi. C'est ça passe ou ça casse, mais euh, tu ne laisses, laisses pas ta santé euh, en sachant qu'il y aura un morceau derrière euh, et qu'il aura besoin de sa maman. Voilà. Donc en fait, tout, tout le long de ma grossesse, je me suis dit, oh, moi l'allaitement, soit ça passe, soit ça casse, hein, mais alors je me prendrai pas la tête. Et en fait, c'est ce que c'est ça la recette Je ne sais pas, mais en fait, Lison, voilà est, est né donc avec un, un mois et une semaine d'avance. Ça a été du euh, premier jour jusqu'à aujourd'hui, euh, ça a coulé de source. Euh, euh, voilà, j'avais pareil, par contre, que, comme pour Marceau, j'avais pris mes coquillages d'allaitement, j'avais préparé avec mes huiles, j'avais préparé, préparé avec mon crème. j'avais préparé avec mon tirelet. Euh, les premiers jours, il a fallu le compléter parce qu'il était, euh, était, était très endormi, donc euh, pas petit. Hein. 3,5 kg avec un mois et une semaine d'avance, c'était pas possible. Mais il était très endormi. Donc il a fallu que je le complète euh, en dalle, avec le dalle. Donc euh, il fallait que je tire là aussi mon lait. Donc je suis repartie dans le tir-allaitement euh, le premier mois. Enfin, et tout ça, ça ne t'a pas fait peur pas en fait En fait, pour l'instant, ça allait. C'est-à-dire que Marceau avait l'air de ne pas souffrir de cette situation. Je me sentais disponible pour mes enfants. Mon mari était là parce qu'il y a eu le confinement. Euh, donc en fait mon mari était en télétravail, donc euh, d'un allaitement avec Marceau où euh, après 15 jours de, enfin de, des 10 jours de congé pâteau, mon mari était reparti au travail, là j'avais mon mari pour moi toute seule, mm -hmm. c'était bien. Bah, ça change, mm -hmm. ça change complètement bah, Ça a été un point positif pour nous, hein, mm -hmm. réellement, euh, en tout cas pour moi, euh, j'ai toujours dit à mon mari, euh, ce confinement euh, il nous a sauvés, euh, en tout cas euh, physiquement et, et mentalement dans notre vie de famille. Euh, euh, j'ai été hospitalisée quand même presque trois semaines euh, pendant euh, le confinement euh, j'avais mon Marceau qui était euh, avec son papa tout seul à la maison moi seule à l'hôpital euh, Voilà, il, a, il y a des choses euh, qu'on a vécues euh, euh, pendant ce, ce fameux confinement et donc l'allaitement euh, je m'étais dit voilà je me prends pas la tête euh, ça passe ou ça casse et ça passait euh, comme une lettre à la poste Voilà. après j'ai un bébé qui est très cool euh, qui ne pleure jamais euh, qui réclame souvent <rire> mais euh, qui voilà qui mange qui n'a pas de RGO qui n'a pas de reflux qui n'a pas de colique qui n'a pas euh, fin...
1: Un bon allaitement. Un bon
2: allaitement. Oui, est-ce que euh, euh, la maman sereine fait que l'allaitement se passe bien ou est-ce que c'est le bébé qui joue euh, énormément là-dessus Je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait un combo parfait et, euh, et voilà. C'est un, un travail d'équipe, hein. exactement. Non,
0: mais je pense que tu le constates aussi, Jessica, beaucoup hein, sur, sur des, euh, des premiers allaitements qui sont parfois plus difficiles à mettre en place et le deuxième, voire le troisième, eh bien on a appris de notre de notre expérience ou fait. alors on a décidé de s'entourer euh, euh, différemment oui. et de partir avec notre enfin d'être voilà d'être d'être complètement oui. préparé et c'est ce qui euh, et, et c'est ce qui est dommage parce que finalement on a toutes les euh, on a la recette presque hein, après évidemment il peut toujours y avoir des imprévus oui. c'est aussi important de le savoir c'est qu'il peut y avoir des imprévus
2: voilà oui. au point de ce... Des fois, la, la pression elle est tellement forte que c'est là où ça ne fonctionne pas. Il faut toujours avoir un, un lâcher-prise. Et moi, je dis toujours qu'il faut euh, toujours tirer le positif dans le négatif. C'est-à-dire, euh, ben voilà, j'ai mal. Oui, mais j'ai mal. Pourquoi euh, Et euh, je ne dors pas. Oui, mais mon bébé, il prend du poids. Euh, je suis fatiguée. Oui, mais regarde, ça se passe bien. Là, il est veille. Enfin voilà. Toujours trouver un, un point positif. Euh, quand on sent que le négatif prend trop le, le pouvoir sur euh, sur l'allaitement, mm -hmm. parce que ça arrive au début. Oh oui, bien sûr. Ouais, ouais. ça arrive. Au tout début, on est tellement fatigué que voilà, ça arrive à la remise en question.
0: Et, euh, et toi, Clémence, comment s'est passé euh, justement un petit peu ton ton allaitement, euh, de la mise en place euh, Donc tu disais que tu avais. Euh...
3: Au début, ça s'est très bien passé. Enfin, euh, j'avais justement euh, un allaitement de rêve parce que. Euh, mon petit Lucas, il a tout de suite compris le truc, même en termes de position, ça se passait très bien, j'avais pas de douleur particulière à part les picotements qu'on est censé qu avoir. Mais euh, en fait, euh, assez rapidement déjà, mon entourage euh, a été assez... Euh, on ne va pas dire négatif mais se questionner beaucoup par rapport à mon mode de vie de faire ce choix de l'allaitement parce que je suis quelqu'un qui est assez actif, assez indépendant qui a besoin aussi de beaucoup de sommeil. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dans ma personnalité et vous voyez que en fait je tirais un peu surtout avec l'allaitement parce que j'avais aussi un petit garçon qui demandait toutes les demi-heures la nuit, le jour et que c'était épuisant. Et en fait, ça s'est vu assez rapidement que j'étais un peu à bout et j'ai pas eu. Enfin, en fait, autour de moi, tout le monde me disait, mais arrête Et moi, je me disais, mais non, je peux pas arrêter, je peux pas arrêter. Je me mettais une pression extrêmement forte. Et en fait, tout ça combiné a fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit petit à petit, on va. On va, on va introduire des biberons, on va, on va commencer à aller baisser un peu la pression, euh, pas se prendre la tête. Et puis ça s'est arrêté comme ça. Et puis lui en fait, euh, euh, Lucas, il a voulu arrêter aussi assez vite parce qu'il voyait que j'étais en souffrance aussi et que ça devenait plus un plaisir ni pour lui ni pour moi donc, euh, donc euh, voilà j'ai pas regretté d'avoir arrêté mais euh, j'aurais aimé que ça se passe quand même autrement et que mon entourage en tout cas euh, m'accompagne un peu plus et me soutienne un peu plus et me dise pas tout de suite non mais t'es fatiguée, arrête abandonne, euh, tu vas pas te mettre dans des étapes pas possibles pour, euh, pour l'allaitement il existe d'autres solutions, c'est très bien euh, et voilà
0: c'est pas évident je trouve que Vissika qu d'éduquer euh, l'entourage le, euh, je sais pas comment comment on peut faire ouais. évoluer
2: ceci parce que c'est souvent le cas hein. en fait on a été euh, je pense, enfin, on a tout à peu près le même âge, une trentaine d'années mmh. donc en fait on est sur euh, la, les parents qui ont été élevés au biberon mmh. et qui nous ont élevés au biberon mmh. euh, les, les années 60 enfin euh, moi mes parents ont bientôt la soixantaine et euh, l'allaitement c'était une femme sur euh, je ne connais rien dans les statistiques mais à mon avis une femme sur 50 qui qu'elle était, quoi. Mmh. Euh, c'était euh, très rare pour, Donc, pour euh... nos parents, c'était un progrès, ouais, euh, le, le biberon,
1: le. Les... L'infantile, c'était la révolution. Un Donc là, on a... oh oui, dans les on années, années 70, effectivement. Hein en fait, aujourd'hui, il, il y a deux problématiques pour, pour les parents qui souhaitent allaiter. Il y a ce conflit générationnel où effectivement de, de l'entourage qui ne comprend pas, en fait, parce que pour eux, c'était un progrès d'avoir des biberons et, et, et qui ne voit bah, du coup que l'effet alimentaire. Et, et finalement, ils, ils voient des mamans fatiguées, des mamans qui ne font que ça. Et du coup ils comprennent pas mais moi souvent ce que je dis aux parents ne cherchez pas ils comprendront jamais en fait c'est peine perdue enfin ça sert à rien vous vous savez pourquoi vous le faites parce que du coup en fait on n'a pas à, à se justifier de ce choix parce que c'est un choix intime qui s'explique même pas en fait donc on n'a pas à se justifier et en plus commencer à se justifier c'est partir dans des débats qui vont épuiser qui peuvent même amener à des conflits euh, parce que bah, du coup euh, ce qui se passe aussi des fois c'est que nos propres parents, ils peuvent le prendre mal qu'on veuille faire différemment d'eux, comme si un petit peu on, on, on leur dit. disait bah, ce que vous avez fait c'est pas bien avec moi donc moi je vais faire différemment. Il y a tout ce conflit générationnel qui se joue. Donc en fait faut même pas chercher à expliquer c'est ben bah, c'est mon choix point bas. et les laisser parler mais c'est un lâcher prise qui est assez dur. Et puis après il y a aussi cette problématique des professionnels qui effectivement connaissent le biberon par coeur et que euh, du coup bah, c'est quantifiable on sait et que l'allaitement on ne sait pas et ça ça, ça fait peur aux professionnels parce que, du coup, on a toujours cette question hein, à l'allaitement. Alors, il mangent combien de fois par jour bah, Très bonne question, en fait. Vous voyez, c'est toujours cette idée de « on veut quantifier ». Et en fait, les professionnels, ils ont l'habitude depuis 30-40 ans bah, de vivre avec le biberon. Et aujourd'hui, l'allaitement maternel, bah, on ne sait pas, donc ça fait peur. Et bah, là, c'est pareil, en fait, c'est vraiment on va voir son pédiatre pour les vaccinations, pour les petits bobos, tout ça. Mais au niveau de l'allaitement maternel, bah effectivement, il faut aller chercher les informations ailleurs. Mm -hmm. C'est un peu dommage, mais effectivement, un médecin, c'est euh, un spécialiste de la médecine, un pédiatre, un spécialiste des enfants malades, des de vaccinations, de tout ça, mais pas de l'allaitement, effectivement. Donc, il, quand, on, quand on choisit d'allaiter, il faut savoir où s'orienter. Donc, voilà. Donc, les associations, les réseaux, et maintenant, ça marche super bien. Et puis, ben effectivement quand on a un souci plus particulier vraiment une consultation d'allaitement à domicile euh, enfin voilà, mmh. ça, vraiment, euh, ça, peut, ça peut sauver beaucoup de choses et par rapport au reflux, voilà, là il y a eu quand même du sein et du tire-lait mmh. mais il y a aussi beaucoup de mamans qui ont des bébés avec des RGO et qui continuent à faire de l'allaitement exclusif donc un RGO ça ne veut pas dire forcément tire-lait, voilà, il y a plein de solutions du moment qu'on arrive à le traiter et là encore c'est un problématique parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas pas traiter le RGO. On est. Euh, toi je sais pas si tu as eu du mal ou pas, mais le RGO, avant de réussir à le traiter correctement, des fois c'est compliqué. Il hein. faut, faut se battre aussi par rapport à ça.
2: Mm. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que. Euh Enfin, euh, ça va passer. C Exactement. Euh, c'est les trois premiers mois. La, 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 le système digestif, il est pas mûr. Euh, voilà. Ça, c'est rien. Ça va venir.
1: Euh, Alors, donc, oui, il oui, y, y a beaucoup de en, éteins, en souffrance. Hein, hein, on le voit. Oui, hein, hein, c'est pas euh, seulement ouais. ça va passer. On voit vraiment bébé en souffrance. Oui, il a fallu
2: mmh. une deuxième visite à, aux urgences euh, pédiatriques pour que, oui, ils nous mettent sous un traitement assez fort. Euh, il l'a eu pendant
1: quatre euh, mois. Ouais. Mmh. Ouais.
2: Je pense que. Mmh comme tu disais, il est important
0: d'avoir euh, des personnes euh, que tu dis ressources. Euh, ça, dans, dans ton cas, clémence je pense que ça t'aurait ça aidé d'avoir euh, peut-être, euh, en effet, une ou nos amis, même parfois, euh, on parle d'amis virtuels. Hein, je pense que ah, les toutes les toutes les Instabums sont euh, sont des euh, sont des personnes très précieuses hein, pour donner le petit coup de boost, euh, le petit coup de boost quand on a un petit coup de voilà un petit coup de mou, un, de, beaucoup de questions qu qu'on se pose. Ça hein, vraiment. Ouais. Enfin, ouais. Euh, ah, toi, euh, toi, tu euh, joues pleinement ce, ce rôle. J'imagine
2: qu'il y a beaucoup de gens, personnes qui te qui te sollicitent. Moi, euh, je pense pas qu'elles réalisent euh, le temps passé euh, sur ce réseau social. Mais moi, c'est quand même 6 heures de temps par jour sur mon réseau social à leur répondre. Il mmh. n'y euh, a pas que faire des photos ou que partager mon quotidien. Enfin, des stories, ça dure, ça dure 15 secondes. Une story, allez, j'en fais 30 par jour. Ça fait pas beaucoup sur une, sur une journée de 24 heures. Mais les 6 heures de temps, c'est pour elles que je le, que je le consacre. C'est le choix que j'ai fait. C'est de partager mes connaissances et mon expérience en privé. Euh, voilà, donc elles, sont, elles sont souvent ouais, à venir me demander des conseils sur les allaitements, en tout cas sur ce que j'ai pu, euh, pu en déduire de, de mes deux expériences. Et de, 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 de mon métier mais euh, oui c'est moi j'adore échanger enfin c'est c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup ouais,
0: ouais c'est
2: vraiment une c'est vraiment une chance et euh, il, faut, il faut pouvoir
0: saisir saisir ça donc que ce soit des groupes des groupes facebook bien oui. euh, ou bien d'autres
3: communautés je crois que vous soutenez euh, Vania euh, amilka oui euh, il existe énormément de communautés c'est vrai qu'on a quand même cette chance aujourd'hui de vivre euh, dans ce monde connecté, on peut, on peut lui donner certains défauts, mais en, en fait, c'est quand même aujourd'hui, on voit que les jeunes mamans, elles vont quand même aller chercher 4, 5 sources d'informations, que ce soit des professionnels, des amis, de la famille et des communautés euh, comme Vanilla Milk, comme les, les Instagrammeuses, comme les YouTubeuses. Et, et c'est précieux, tout ça, c'est précieux. Et après, euh, comme vous le disiez, c'est vraiment le fait de s'écouter, de prendre l'information qui nous convient et qui nous répond à ce que nous, on veut faire, euh, qu'il faut qu faut faire, il faut savoir, et c'est vrai que quand c'est une première grossesse, c'est un peu compliqué parfois on est un peu euh, en train de se dire, est-ce que mon instinct il est bon est-ce qu'il est... est-ce qu'il est bon, mais en fait euh, oui, je crois que la réponse est juste oui, et ça il faut que les gens nous le disent quoi. quand on est future maman euh, qu'il faut se faire confiance et... Mm. Et, et, puis faire le tri et
0: faire le tri et, et le tri. pouvoir ouais. définir son propre, son propre projet. Tu parlais de projet, de projet de naissance, mmh. mais à l'intérieur, il y a ton projet d'allaitement aussi. Mmh. Euh, c'est bien de pouvoir le partager alors je ne sais pas dans quelle mesure les professionnels sont à l'écoute de ce, de ce projet et à partir de quand il faudrait le, le partager, il y en a certaines qui disent moi je le vais je sous une forme écrite et je le laisse à la maternité genre je l'affiche, <rire> mon projet <rire> un peu comme un manifesto en gros, mais, euh, mais oui en même temps c'est un petit travail que sur, sur soi, un travail aussi d'équipe puisque oui, le sûr. partenaire peut, peut y prendre part et puis, bah, ça amène, en effet, à se poser pas mal de questions avant. On va dire que c'est le moment, la grossesse, pour pouvoir se poser ces questions. Parce qu'on sait, on sait très bien que, finalement, dès qu'on donne naissance, eh mmh. bien,
2: tout va très, très, très vite et on n'a plus le... Papi, je pense qu'en fait, beaucoup en fait, pas y aller... Euh, n'osent pas se poser les questions avant la naissance et en fait après elles vont voir les conseillers en lactation trop tard mmh. les douleurs sont déjà là les, les crevasses sont déjà installées euh, elles sont déjà au bout du bout et, euh, et c'est là en fait où c'est dommage mmh, mmh. Et, alors c'est vrai que les conseillers en lactation là, il faut les payer et je pense que ça, ça c'est un énorme frein en France mmh. euh, sur euh, ce manque de, de connaissances en fait, au niveau euh, médical euh, parce que beaucoup n'ont pas les finances je, ouais, pense. je c pour ça, pouvoir c se permettre euh, d'être accompagné au mieux et, euh, et ça, c'est peut-être euh, le, plus, le, plus, le plus dur, en fait, je pense, dans votre métier. Euh...
1: Alors, moi, je vais rebondir, effectivement, sur l'aspect financier, euh, parce que, du coup, c'est vrai qu'en France, on a cette problématique où, aujourd'hui, on n'est pas reconnu, euh, même sur les mutuelles, il hein, y a très peu de mutuelles qui remboursent les consultantes en lactation. Donc on ne perd pas espoir, hein. les psychologues et les ostéos, il y a une dizaine d'années, ils étaient euh, comme nous. Hein. Euh, quand on voit que la sécurité sociale de, de la Suisse rembourse deux consultations en allaitement pour chaque euh, maman, bon bah effectivement, on est loin, hein, on le sait en France. Mais moi, souvent sur l'aspect financier, alors bon déjà, euh, euh, quand j'ai des mamans qui me disent que vraiment, il y a un souci financier, j'essaie toujours de m'arranger au niveau du tarif, parce qu'on est là quand même essentiellement pour, pour aider. Mais après, quand on fait le calcul de boîtes de biberon sur une année, ben finalement la consultation en allaitement elle n'est pas si chère que ça. Euh, voilà, si on doit parler que du tarif, parce que ben, après il y a quand même toute cette dimension où c'était pour chacune son histoire hein, un projet vraiment d'allaiter. Et, euh, et moi jusqu'à présent, j'ai jamais eu une maman qui m'a dit assez ah, cher ou qui a refini à payer, qui... parce que les mamans, elles sont prêtes à payer pour sauver leur allaitement. Mais vraiment, moi j'ai un papa un jour qui m'a dit Vraiment là, je suis tellement content de voir ma femme qui n'a plus mal au sein, je pourrais vous donner 500 euros. Je vous en prie <rire> volontiers <rire> Bon, quand même pas Mais voilà, c'est vraiment... Euh, le, ce papa, il était, voilà, ma femme n'a plus mal, c'est génial et, et donc, du coup... Et puis bon, bah déjà, si on voit, euh, si elle arrête d'allaiter le tarif d'une boîte de lait, et puis aujourd'hui, quand on voit aussi des fois euh, ce qu'on peut dépenser pour Bien faire sûr. sa manucure sa coiffure, un petit massage ou autre, bon bah finalement euh, voilà, tout dépend moi j'ai envie de dire du projet et je pense que n'importe quelle maman qui a vraiment envie de, de sauver son allaitement, elle est prête à payer une consultante en lactation euh, jusqu'à présent j'ai jamais eu le souci et après ce qui est malheureux quand même en France et ce qui est très bizarre c'est que euh, bah, aujourd'hui les mamans qui se donnent les moyens pour allaiter c'est souvent euh, des mamans qui sont quand même dans un cadre socio-professionnel économique, euh, Favorable. Euh, hein? Moi, j'ai travaillé 10 ans en PMI et euh, bah, les, les, les personnes défavorisées, bah, bizarrement c'est pas celle qui allait le plus non. Donc, euh, donc voilà donc, du coup euh, bah, c'est justement elle qui devrait allaiter pour pas avoir les boîtes de lait à acheter pour finalement euh, aider leur bébé à être en bonne santé et pour plein d'autres bonnes raisons mais voilà on, on sait qu'aujourd'hui en France on a ce contexte qui fait que bah, c'est plutôt euh, des, des personnes cadres ou euh, qui sont du métier ou qui voient toute la valeur de l'allaitement qui vont allaiter et, et, qui personnes, le partagent, euh... et
0: qui le partagent et qui ont accès à cette ouais, information exactement. donc euh, évidemment aujourd'hui on avait forcément envie de pouvoir donner ces informations au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas évidemment à partager toutes ces, toutes ces vidéos. C'est important. Elles sont accessibles, elles sont gratuites. Donc, merci en tout cas de, de votre temps sur, merci, sur ce sujet. Donc, Jessica, on peut te retrouver sur Instagram Famille Essentielle. Tout à fait. Voilà. Euh, Maëva, donc,
2: oui. dans les valises oui, des garçons.
0: Et clairement dans les
2: valises de Marceau, mais euh, voilà, il y a un petit nouveau, donc euh, il <rire> fallait lui laisser sa place à lui aussi, donc voilà. Et vous espérez bientôt faire euh, deux, deux grandes valises pour pouvoir euh, voyager. Exactement. Je <rire> croyais que vous alliez dire euh,
0: un troisième. <rire> <rire>
2: Ouais, on est, euh, ouais, les, les, les valises. On aimerait bien, on partir pour un allaitement voilà. no au en euh,
0: Exactement.
2: Exactement. Et Clémence, évidemment, euh, sur euh, le compte Insta, Facebook euh, de, de Miss la
0: France. Oui. Merci, merci. beaucoup. Bah, merci à vous toutes. Hein. Merci, Christelle. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de petites étoiles pour ne rien manquer de nos actualités. Nos rencontres et nos conseils, rendez-vous sur mum ou sur notre compte Instagram mum2beparty. A très bientôt